0: Bitcoin en Español, tercera temporada, episodio 214, edición navideña. ¡Comenzamos! Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 4 de diciembre de 2020, Bitcoin todavía está consolidando pero las transacciones pendientes y las comisiones continúan en descenso al momento de grabar este episodio hay solamente 23 mil transacciones pendientes es muy poco y con tan solo 11 satoshis en promedio se puede confirmar tu transacción en el segundo bloque o sea en 20 minutos. Esto de la mempool y las comisiones por cierto, ayer me estaba preguntando un descentralizado al respecto, no es que si dice ahí que con 11 satoshis vas a confirmar tu transacción ocurra exactamente de esta manera. La comisión que marca en la página de mempool.space que es en donde la mayoría de personas revisamos eh, la mempool. Es la media que las personas están pagando por sus transacciones. Eso quiere decir que si tú pagas esa media es muy probable que entres dentro de ese bloque. Sin embargo si llegan nuevas transacciones con comisiones más grandes. Van a desplazar a todas las transacciones que tengan una comisión menor. Y primeramente se van a tomar en cuenta a las que estén pagando una mayor cantidad de satoshis por byte. Entre más congestionada esté la mempool más difícil va a ser saber en qué bloque se va a confirmar tu transacción. Cuando nada más hay uno o dos bloques por confirmarse que es cuando prácticamente nadie está haciendo transacciones con Bitcoin Es cuando puedes predecir con una mayor certeza en qué bloque va a ser mirada tu transacción ¿De acuerdo? Bueno vamos ahora sí con las noticias y de hecho ayer dejamos una pendiente y lo que te quería contar es sobre el nuevo servicio que va a ofrecer Visa con respecto a las criptomonedas. Visa se unió con Circle para poder ofrecer alternativas que permitan utilizar las criptomonedas, en específico la que quieren utilizar es USDC que como bien sabes es la moneda estable que proviene de Coinbase. Algo un tanto curioso es que la implementación que ellos pretenden hacer tiene como oferta de valor el hecho de que vas a poder enviar dinero de manera internacional a bajo costo y de manera muy rápida gracias a su nuevo producto y te digo que es curioso que ofrezca esto como un valor agregado siendo que el propio token de USDC ya permite hacer esto finalmente estamos hablando de un token corriendo en el entorno de las criptomonedas y con solamente compartir la dirección se pueden transferir a cualquier parte del mundo como cualquier otro token o criptomoneda otra cosa interesante es que pretende emplear una solución de segunda capa para hacer las transacciones más rápidas y que tengan un menor costo este es un punto que tienen que considerar desde el inicio y por lo visto sí lo están haciendo porque siendo USDC un token que se basa en la blockchain de Ethereum se sabe que tarde o temprano se va a volver a saturar esta red y las comisiones otra vez se van a ir a las nubes. Lo que no se explicó es si realmente van a trabajar en una solución de segunda capa algo al estilo de Lightning Network o RSK. O simplemente será un movimiento interno de actualización de saldos sin que necesariamente se estén reasignando los montos en una blockchain o en una solución de segunda capa. Esto lo hacen comúnmente empresas centralizadas como Bitso como Coinbase que para poder transferir criptomonedas entre sus propias plataformas no te cobran ninguna comisión y se hacen de manera instantánea. Pero esto es simplemente porque solo se están actualizando los saldos y no existe realmente una transferencia de valor en esas transacciones. Eh, de cualquier forma el que Visa tenga no solamente la intención de aceptar criptomonedas sino también ya la autorización para poder hacerlo nos está hablando de una apertura global pues primero estábamos hablando sobre Paypal hace un par de meses y ahora estamos hablando ya de Visa que son empresas que están prácticamente en todo negocio y con la implementación correcta van a hacer que los usuarios por lo menos se lleguen a preguntar bueno y qué es Bitcoin. Como dije, estos servicios centralizados pueden ser un buen canal de entrada para los novatos, de los cuales algunos van a llegar a convertirse en descentralizados reales cuando se hagan esta pregunta de bueno, ¿y qué es Bitcoin y por qué lo están aceptando empresas como PayPal o como Visa? Pasemos a otro tema, el lunes yo te estaba platicando sobre cuál es la forma más útil de atacar a Bitcoin de manera mediática, no como un arma definitiva, pero sí como algo que es eh, capaz de desestabilizar mucho al mercado, al menos en cuanto a su cotización, esto por la necesidad que veo en los criptoentusiastas de tener una moneda que ancle su valor al dólar, aún a pesar de que esta divisa está cayendo constantemente. Bueno pues ayer los legisladores en Estados Unidos presentaron ante el Congreso un proyecto de ley que permita prohibir la emisión de criptomonedas estables a cualquier entidad que no sea una institución bancaria o gubernamental o bien si quieren hacerlo tienen que contar con el debido permiso para hacerlo y obviamente cumplir con las regulaciones preescritas. Las criptomonedas estables a como lo veo están en peligro de extinción, con esta nueva ley todas las monedas estables que conocemos tendrán que contar con un permiso para poder operar y esto sería con las condiciones que los reguladores establezcan. No se dice si aquellos proyectos que ya están operando también se van a ver afectados o nada más van a considerar a los nuevos participantes, aunque lo más lógico es ir por todos. Justamente lo que estábamos hablando el día lunes, las criptomonedas estables no tienen alternativa alguna frente a las nuevas leyes porque son emitidas por una organización centralizada. Incluso DAI me atrevo a pensar que corre un poco de peligro por tener detrás a la organización de Maker. El argumento que respalda a esta propuesta de ley como no podía ser de otra forma es la protección de las personas ante los riesgos que plantean estos desarrollos aquí la pregunta es quién nos protege a nosotros de los reguladores pues bitcoin lo hace me gustaría que tomaras muy en serio estas propuestas porque aunque no son todavía una realidad no dudo que en el futuro cercano lo sean también ayer un descentralizado me compartió un comentario en twitter sobre que en el futuro los impuestos van a ser cobrados desde que compras bitcoin o bien por el simple hecho de haberlo comprado en un medio centralizado, no importa si ya fue en el pasado. Esto también ya lo hemos platicado, los descentralizados tenemos tantas opciones dentro del mercado cripto que los reguladores van a tener que aprovechar cualquier paso en falso que demos para poder salir con su tajada. Es por ello que al mero estilo de Argentina en el futuro va a ser normal que desde el momento en el que compres Bitcoin ya tengas incluido por ahí un plus de pago de impuestos por simplemente comprar y de esto no se salvan las compras hechas en el pasado, aún con los debidos procesos de CoinJoin que permiten eliminar el rastro de tus bitcoins vas a ser susceptible a este pago de impuestos, ¿por qué? porque es muy fácil saber cuánto has comprado en bitcoin o en cualquier otra criptomoneda a través de un medio centralizado, ayer te platicaba sobre Bitso por ejemplo y el compromiso que tiene con los reguladores de compartir toda la información que se le solicite, en el futuro y con base en los registros, Hacienda puede solicitarte el pago de cierta cantidad de un nuevo impuesto por las compras que has hecho en el pasado en criptomonedas, no importa si aún conservas esos bitcoins o si les hiciste un proceso de mezcla de UTXOs. por el simple hecho de que existe un registro de que compraste cierta cantidad, tú tienes que pagar una determinada cantidad. Todo esto no es nuevo en este podcast y es por eso que he creado recursos útiles como por ejemplo el curso de carteras cripto donde te digo cuáles son las carteras que debes utilizar en cada caso, cuánto tiempo es el recomendado para tener ahí tu dinero dentro de ellos, también te hablo de los exchanges y también el curso de cómo utilizar Bitcoin de manera descentralizada porque migrar a las plataformas descentralizadas es un camino que vas a querer recorrer por elección propia en este momento y no por necesidad en el futuro. Entonces con las plataformas nuestra alternativa es muy sencilla son los medios descentralizados de hecho los medios descentralizados deberían de ser nuestras plataformas principales y los exchanges y carteras centralizadas deberían de ser nuestra alternativa y con respecto a las criptomonedas estables lo primero es dejar de evaluar a Bitcoin en dinero fiat sé que es algo muy complicado y dudo mucho que lo consigamos en el futuro cercano. Pero cuando hablemos de Bitcoin en términos de unidad, es decir, un Bitcoin es igual a un Bitcoin, será cuando muchas cosas en el sector cambien para bien. Esa necesidad de contar con un activo entre comillas estable que ancle su valor al de una moneda fiat es como si tuviéramos una zona de confort. Por un lado queremos una revolución con Bitcoin, pero por el otro nos estamos aferrando al valor de algo contra lo que decimos estar, que en este caso es el dólar. ¿No crees que es un poco incongruente? En todo caso, como dije, vamos a ver nuevos proyectos descentralizados de criptomonedas estables que van a buscar llenar este vacío que van a dejar Tether y compañía. Por último, tenemos otra bomba de noticia y es que el SP Dow Jones Indices dijo que en 2021 piensa lanzar un índice de criptomonedas. Se está hablando de 550 criptomonedas que van a conformar un nuevo índice. Por si no lo sabes, un índice es un acumulado de activos, que en este caso serán criptomonedas, cuyo precio se promedia para que invertir en el índice sea como invertir de manera conjunta en todas las criptomonedas que contiene. Lo que normalmente buscan estos índices es equilibrar la inversión. Ahora, en este mercado resulta muy complejo eh, crear un índice, sobre todo porque las criptomonedas se mueven al compás de Bitcoin. Bitcoin es la criptomoneda que siempre organiza el movimiento que va a tener todo el mercado. Actualmente DeFi se ha desprendido un poco, pero esto es porque es relativamente nuevo. En el futuro es altamente probable que también se mueva con respecto a lo que haga Bitcoin, por lo que los activos que serán claves para el correcto balanceo del índice pueden ser las monedas estables, que son las únicas monedas que se van a revalorizar cuando Bitcoin entre en una tendencia bajista, pero aún con la participación de estas monedas lo mejor que podrían lograr sería un retraso en los movimientos de Bitcoin. Por supuesto que este índice va a ser centralizado y operado a través de contratos como lo hacen todos los activos y los índices en los mercados tradicionales algo curioso es que tú como usuario puedes crear tu propio índice de criptomonedas e invertir en él no necesitamos que una empresa centralizada lo haga cuando dices que tienes una inversión por ejemplo en ocho diferentes criptomonedas ese es tu índice personal además tú decides la participación que le das a cada uno de los proyectos y sobre todo cuándo salir de cada uno cosa que en un acumulado no vas a poder hacer porque tienes que vender el contrato del índice completo Aún así esta nota es un logro más para Bitcoin porque nunca ha pedido nada y sin embargo poco a poco lo está acaparando todo, está llegando a PayPal, a Visa, a las instituciones bancarias, al sector privado y ahora puede tener un índice que va a cotizar directamente junto a los mercados tradicionales. Hasta aquí por esta semana descentralizado recuerda que a mitad de mes hacemos nuestro análisis de criptomoneda así que escríbeme por Instagram cuál quieres que sea la criptomoneda que vamos a analizar en este mes cursosbitcoin.com diagonal análisis para que veas cuáles son las que ya llevamos hasta este momento y me digas cuál es tu nueva propuesta para el mes de diciembre.